0: 現在は2023年の5月のですね、えー、なんだっけ15日ですね、月曜日であります、私はですねあのー、さっき先ほどというか昨日ぐらいからですねあの Twitter のですね API と言われているです、ね、それに取り組んでたんですが、全然分かんなくて、ですねとりあえずうまくいったんかなと思ったんだけどうまくいってないってなんかそんな感じで立ち止まっております、で場合によってはですね面倒、えー、くさいから新しいアカウント作ろうかなとかそういうこともいろいろ考えております、まだやってないけどね。で僕はあの、ね、なんか携帯電話、とりあえず、ね、え紐付けが必要なんですけど、僕、それやってなかったんで、このあたりが面倒くさいなと、個人的にはすげえ思うわけです。Twitter っていうのはほらメールアドレスあれば基本的には1つ作れるわけでそうするとですね1人でいくつでも作れるわけですただ僕はのスマホとかで作ってたわけじゃないんで PC で作ってたわけじゃないんでそういう形であの複数のは作れるなっていうふうに分かってたんですがスマホだけの人はどうやらなんですけど僕はちょっと分からないあの電話番号は必須なんですよね携帯番携帯多分携帯がで携帯番号で一旦登録したら1つの携帯番号に1つのアカウントしか作れないのか1つの携帯番号で複数のアカウントを作れるのかそのあたりも全然分かってないわけですでもなんかちょっと調べたらなんか一応複数のアカウント作れるっぽい感じでもあるんだけどどうなのかなと思ってこの辺分からないまあ、とにかくですねえー、っとななんだっけなツ,ツイッターデベロッパーだったかな昨日、おととい Twitter デベロッパーってやつにこ格闘してたんですけどとりあえずうんとね認証はされたらしいんですけどなんかねメールとか来てないんですよ、あれななんか違うなだだだ大丈夫向こうからねデベロッパーからメールとかが届いてないんですよ、届いてない状態でだからこれ多分メールが届いてそれに認証とかしないといけないのかなと。思ってですね、立ち止まってるというか、そういう感じなんです、ね。だからあのその API 的なもののですね、色々い,ろいろえなんかほらブログブログとかあのなんて更新したら買ってなんていうかなツイッター連動してたらツイッターにほらなんかあのどういうの自動的にという言い方か自動的に書いてくれるでしょう。ああいうのが全部止まっちゃうんですよ。できなくなるの。で1つのアカウントに1つのアプリっていうところまでが、なんかどうもそれは分かったんで、例えば、1、あのー、つのブログの更新と、えー、動画の更新と、とりあえず普通1つのアカウントで4つも5つもないろいろ兼任するでしょう、掛け持ちさせてるでしょう、それがとにかく1個しかできなくなるんですよ、どうやら、1つのアカウントで1アプリだから。だからそこから考えたときにーどうすればいいのかなといろいろま模索してるわけですでとにかくそういうことを含めてうんひょっとしたら新しいアカウント作らにいかんのかなとかいろいろ考えてますなぜならばね、あのー、昔の,その PC で作ったようなツイッターアカウントってあの今、携帯電話番の登録っていうんですかそれ拒否というか止まってるんですよ。で、仮にその携帯電話の登録をしたところで、あのー、新しい API が動くかどうかっていうことも全然わかんないんですあのね、4月ぐらいの,そのデベロッパーなんとかってやつと5月も今10日過ぎてますねそのデベロッパーなんとかのいろいろなです、ね、紹介している人のブログとか情報を見たら、ね、もうその時点4月と5月の時点で全然違うんですよあの登録の画面そのものが。あのなんだったかなデベロッパーに、えっとね、入ってなんだったかな、ログインしてくださいって、ログ,インして<笑>ログインできないんですよ、登録しないといけないんですよで、登録してできるかなと思ったら、なんかよくわかんない、英作文をです、ね、要求されるんです、えー、どういうことって、<笑>なんかもう、もうめ頭、うにになりそうでね、あなたはこのツイッターをどう,うどういうふうに使うつもりなんですか、ちょっと英語で、400字筆目くらいの英語で、ちょっと書きなさい。というふうな本当に本当にでなんかそういうのをいろいろ送ってですね送ってたんですよでーん,なんか OK が出たのか出てねえのかこれもよく分かってないんですよだから新しいアカウントを作ってみてそしてそれが全く真っさらだから最初からだったら携帯電話の登録ができるのであればそこで、えー、もう1回 Twitter デベロッパーですかそれ登録してそして、えー、なんていうかな API 的なものをやろうかなと思って新,新 API って言ってたなでもなんかこの新 API うんぬんっていうのもなんかコロコロ変わってるらしいんですよ僕はわからんさっっき言った通りそのでデベロッパーなんとかですら変わってるように内部の仕様そのものもだいぶ変わってるんじゃないかこれどう,どうすりゃいいのかねと思って金払ってブ,ブ,ルーブルーなんとかブル,ーデベブルーツイッターなんかわかんないツイッターブルーを取ればいいみたいだけど100ドル月に100ドルかける140円かけてください、えー、1万14000円冗談じゃないそれ無理だよそんなもんに1万4000円かけとれんよということでいろいろ悩んでる、昨日今日おとといというか、そんな感じなんですね。具体的に言えば、ですねあのー、例えばマガジンエロい人があります、ねで僕はブログで書くと、ですねえー、とそいつをマガジンエロい人のツイッターで、えー、なんだっけ更新しました、なんか用語あるんだけど、更新したら出てくれるツイートしますかみたいなね、それはなんでツイートできるかというと、連携をしているからなんです、ここで API とかってやつが関係してくるわけですね、であのー、ブログ1個使ってるわけでしょ。つまりマガジンエロい人というツイッターに関してブログでもう一個連携してるからこれこのままの状態にしておくといわゆる例えばポッドキャストでマガジンエロい人とや,やってだから連携してあ更新しましたとかそういうことができなくなるんですよ早い話がだってワンアカウントワンアプリなんだからだからそこから考えた時にですねうんうん例えばそのブログならブログ用に一つでえー、ポッドキャストならポッドキャストに新たに一つだとかなんかそういうことを考えないといけない状況になってるわけですだけど今までタダで使えたわけですから、ね、それがやっぱり異常おかしかったっておかしかったんですははっきり言うけど、はい次にですね、えーまあ、ツイッターのこともちょっと、まあもうまあ、だ,だ,いだいぶだめだわ。なんであの日本語版デベロッパーサイトとかなんかいろいろあるけど、ね、や,っやってみたんだけど、だめでね結局英語版の方行ったんだけどねいやこれはなんかも、ね、あのイーロン・マスクってなんか日本のねあのツイッター面白いよとか言いながらじゃっともうちょっと日本人向けにねなんかもっと分かりやすくしてくれよと個人的にすごい思いましたそのデベロップでもまあ誰にでも簡単に何でもやってくれたら困るからでしょうねおそらくそうじゃないかなと思いました。はいといととうことしばらく宿泊すするのではないかと思われます、えー、っとロシアとウクライナの戦いにおいて2日、3日前なんですけれどもロシアの戦闘機が6機だったか7機だったか撃墜されたとか,なんかそういう,ふうな報道とか僕、これ言ったと思いますがそれが本当かどうかわからんけれどロシアの中にある防空網がつまり、あのー、自,己自分のところの戦闘機を敵機だと。認識して撃ち落としたという報道になってました本当かなと思いますわからんけどこればっかりはわからんわどういう意味かというとロシア軍の中にウクライナ軍のスパイは当然いるんですよもちろん逆もありますだからそういう人たちの誰かが工作というかなんかやったんじゃないかなという風うなことも僕は疑います戦争だからそれで今あの西側のメディアザざらっとロイター、ブルームバーグとかいろいろ見るとあ全部ですねロシアが負けてるウクライナが反転攻勢だとかってやってるけどこの間言ったようにあの火薬庫が爆発したって言ったでしょ、これほとんど報道してないんですよ、インドだとかねあの中立国はねそれをまだ言ってるんですけど。あ正確にはロシアの,あの火薬庫ではありませんよ、ウクライナにある、あのー、どういいのかな、500僕は5500トンで言って、そうじゃなくて、550億円ぐらいの値段の、550億ドルだったかな、まあ、値段の火薬庫が爆発しただそうです。具体的なトン数だとかねようわからんのでこフェイクニュースかなどうなんだろうかという風な戦争状態なんでそういうところの嘘の情報もいっぱい出ますだから僕は今、ロシア・ウクライナ戦争関係で額面通りに信じていい情報はロシア側だろうがウクライナだろうがただの一個もないと思ってるし。なおかつ西側の機関は全部ウクライナ頑張るというかお前ら永久に戦いスラブ民族は絶滅すればいいんだというどうしてもこんな思惑が見えるので何一つ信用してません英国米国のメディアに関しては本当だってこの爆発のことは一切表のメディア一切伝えてないもんこれ俺の知る限りでは<笑>そんな状態だからねだから多分多くの人々に関心を向けさせたくないつまり投資家を中心に向けさせたくないんだなとこれが分かるわけです米国の兵器産業にですね、えー、長期間利益を与えるようなコントロールされた戦争を望んでいるこ,これが見えるんですよ見えるけどそんなうまくいくかなっていうかいい加減らいの人も怒るんじゃないかなと俺は思ってるんだけどね本当のこと言えばでも気づいてる風な感じはありませんよねうんどうなのかなやっぱりあのー、ウクライナの人はですね日本よりもはるかに IT 大国的な形でスマホとかも相当我々よりも使い,使い慣れてるというかですねもっと深くいろいろやってるんだけどそれであるがゆえに騙されてるのかななんてことも思います、まあ、とりあえず情報をですねいじるような人々のその作動が止まんないというまずこれを言っておきましょうよろしくごきげんよう現在は2023年の5月のです、ね、15日の月曜日であります、まず OPPO、えー、と、ね、中国の携帯電話会社、これはですね自分のところで中の独自の半導体の開発をしていたそうですが、これはアメリカのです、ね、いろいろな経済制裁というか、半導体装置、製造装置、いろいろ止められているので、えー、自主開発は断念した、つまりこれから買います、他のところからみたいなことを発表しました、だから OPPO がです、ね、日本から撤退するんじゃないかとかそういう話も一応出てますが、ちょっと分かりません。oppo なんて買う人いるんかね。でもなんか安売りスマホだから買ってる。そうだってまあ、若干売れてるそうだけどね。超わからん。俺はでその中で oppo よりも全然売れてないのがギャラクシー。えー、っとね。一番売れたのよ。1位から10位ぐらいまで全部 iphone なんだけどえー、ギャラクシーはね。24位だったかな？まだ、あ、だいぶ低い本ですね。確か14位だったか。ら24位で。えーグーグルのピクセルよりも負けてるでもグーグルのピクセルって中身あれな中国製じゃないかなと思うんだけどようわからんわ俺で、まあ、ピクセル、まあ、興味ある人は、まあ、折りたたみのやつは間違いないから中国だと思うんですよはっきり言ってあの25万誰買うんだと思ったけど<笑>まああの新しいもの好きのステータス好きのバカは買うんでしょうでも、まあ、折り曲げあの大画面になるとか言ってですね真ん中にきっちりと折り目ついてんだけどあんなん買う必要あるんかよと思うけどまあいいですね、人の勝手です僕はあれ買う人はバーだとしか思わないんで<笑>まあいいですはいということでですねあのー、ギャラクシー全然売れてないそうですでもなんかギャラクシーっていうのはあの世界中で売れて大人気で品薄で困ってるっていうふうなこと言ってなかったっけと思うけどどうせいや、えー、僕はもちろん最初から嘘だって分かっていてこんなこと言いましたよはいなんか CM バンバンやってるそうですねテレビでね俺見たことないから知らんけどギャラクシーとか,か最後にギャラクシーなんかこういうふうに言うんでしょなんか誰が売んだよバーだってまあ、こういうことで言うとさあこのこじゃ差別だとでもギャラクシー持ってる人は言っていいですかやっぱバカですよってはっきり言うけど<笑>うあんなん買うんだったらもっと日本製の安いのあるじゃんアーコースのシャープのアーコースだとかああいうのあちっちのよっぽど値段安いだろうなおかつみたあのどううの見た目にして普段使いっていう言葉を使うけど普段使い的なそれだったら別にアーコースアーコースでいいんじゃないっていうかアーコースの方がいいんじゃないの余計な機能についてないし普通の人そんなカメラでこう1兆画素だとか50億画素だとかそんなんいらんよはっきり言ってそんなん撮るわけないんだから,だからあのフラッグシップ的なねスマホが誕生とかって言いながらそれのどこに金力入れてるかってほとんどカメラなんですよねだから何だっつうのカメラそうすごいからってなん,かなんかねプロ的な写真撮ろっちゅうのということを言いながらさエクスペリアソニーのエクスペリアも一番最高の高いやつがロン今月ンライン015万5千円だとか誰買うんだよそんなもんうなんてう1、2、3、4万、4万で高いわ、1、2、3万じゃないのと僕は思うんだけど、なんか僕の感覚と一般の人々の感覚が違うみたいですね、ステータステータス,テータスああ、え、持っていればいいんだ、まあ、なんかそういうの、ああ、そうっすか、まあいいです、ギャラクシー売れたい、ざまあとか、<笑>普通に<笑>、え、売れたいよ、そうああよかったね、というふうな、はい。僕はなんか恨みでもあるのかいやまあギャラクシーというかそのね韓国の鼻のっ柱を叩き潰すことができるのは僕はどれだけでもですねあなたのために配信を行いますよねということでですね、まあ、僕は中国のスマホも大嫌いですよはっきり言うけど中国製品も嫌いですよドイロードやってっからということでですねあのーまあスマホ堂と見やん今話題はわざわざ世間の話題を騒がすな主婦情報だね主婦情報あジャ,ーニ,ージャーニーズジャーニーズジャニーズねあのなんだっけジャニー喜多川さんがですね少年相手にあのモホモセックスをやっていたと肛門成功をやっていたフェラチを男子生徒しゃぶらせていただとかまたしゃぶってたのかなよくわからんのだけどね汚らしいことはですねそういうことをですねあの、まあ、世の中の主婦たちはですねいいぞいいぞとです、ね、話してあいつはほぼ大好きだから俺だけれいなのにというふうなことを僕は思うんだけどあのー、なんか話題らしいですようんあのー、今メリー北側だったっけ娘か嫁さんだったか俺知らないんだけどそれは、えー、知らなかったそうです<笑>ふざけんな<笑>お前らは知らねえわけねえだろバイなめてんだごめんはったそうだてめえと僕は本気で思いましたまあなんかね2002年だったかな1999年だったかなまあ文春がですねあーこのージャニー喜多川に関する保護規約というか少年に対するセキュアラ規約をです、ね、記事にしてでジャニーズというかそれを訴えて2002年に訴えたのかなで一審は、えー、文身は信用ならんとなったんですが控訴して2002年に、えー、交際か交際がいや,いやいや文春の方が正しいよとなってで2002年にそれ言ってですねでどういう流れか分かんないけど2004年か。2004年に最高裁が、うん、メリーは、あーあジャニーは、うん、そういうことやったよ、セクかラやったよというふうになんか判決が決まったとっいう流れぐらいまでは僕はニュース報道で見たんですが、でそこからどうなったのっていうふうな。ずっとその2004年以降としますけど、えー、17年間、うん、ジャニーても川ってその後15年ぐらい生きてたのかなずっとなんかその少年に対するセクハラ行為的なものをやっていたらしいですねつい最近のこれも文春か何かがですね、えー、実録のなんとかつまり少年の側からの告発手記みたいなものをですね載、えー、っけてたそうです僕はヘッドラインしか見てないから知らんけれど肛門にです、ね、男子世紀に突っ込まれて血が止まらないと訴える少年だとかあとはです、ね、あのジャニー喜多川のチンチンをしゃぶったということなのか、まあ、またはあしゃぶられた、まあ、多分しゃぶらされたということなんだと思うけどなんかそ,ういうのでそういうことをした人はやっぱり露骨に人気が高くなったとっいう風な。まあいろんな番組のセンターっていうんですかなんか今ジャニーズってどれぐらいのチームっていうかグループいるか俺知らんけど6人組とか7人組の男性グループみたいなだったらもう真ん中の一番目立つところに立たせてもらえたりだとかそんなこといっぱい書いてあったみたいですねなそこまでしてそのアイドル的なことやりたいんかなというのは、まあ、僕はねそういうイケメンじゃないからやっぱ普通にそう思うしあの何、ー、ていうかねいわゆる普通のスマップあとランああランあらしあらしとか V6 あとなんか他にもいっぱいあったけどそういうのにも全部手つけてたんかなと思ってでそういうのが今30とか40ぐらいになってなんか普通のおっさんみたいな格好で人気者になってるけど10代の時にそんなことされたんかなと思ってうんうんまあだから芸能界で生き残るとか売れるっていうのは大変なんだろうけどなんか俺だったらできねえなと思ってうん俺は無理だわ<笑>でもやっぱりそのアイドル的なことにやっぱね、あのー、なんちゅうかハマっちゃったらやっぱ抜けられないんかねこれわからんその少年の気持ちがはい、といととうことでですね、まあ、芸能関係のことはですね、政治ともまあつながってはいるんですけれども、これらの男の子たちが、えー、今、ジャニー喜多川っていううに言ってますけど、政治家にもホモがいっぱいいるんでかかどどうか知らんんけどね、ホモがいっぱいいっぱるんで、それらの夜のお相手的なものにですね、供されるというか、生贄にえとして出されるその代わりに何らかの見返り求められる与えられる的な話があるというのは昔からあるそうなんですが。どううなんだろうね、まあ、政治家におけるこれあのホモネットワークっていうのあるらしいんですわ本当かどうか私は知らんがでそういうものの中にああいう芸能界のジャニーズというものが、あのー、どういうのそういう男の売春婦っていうんですかこれの供給元になっていたっていうか藤井さんジャニーズだけではないんだけどそういうテキストは僕は昔読んだことがありますでも本当かどうかわからんのでそういうのってね見てきたわけでもないし関係者に聞いたわけでもないし、ね、うんど,どうなんでしょうか、まあ、政治家にだからそんなことしたいんかね俺だからそういう気持ち全然ないからそういうのを求めるような人のなんか心持ち全然わからんわ同情もしないし同調もしないし共感もしないし何にも思わないからいやー心壊れてるんだろうなと思って普通にそうとしか思えないはい何な,ならば男女というのは基本的には僕はですね基本的にやりたいと思うのは生殖の本能の気持ちに根ざしたものでありますから男は男を求める女は女を求めるというのはその生殖の部分を拒否しているような心の形を作ってしまった持ってしまったというふうな人であるから少なくともそれは大多数の生存存続の側に立っている人たちからすればですね、あのーまあ、そういうのもいてもいいんだろうそれが主流になっっちゃったら人間全部滅ぶよねというこの概念ないんですよねどうせこう認めるとか言ってやったからお前らはそんな風に優遇して何か得すことはあんの子供作れるのにと本当に思うわけです色々いろいろありますがあなたもう考えてみてくださいよろしくごきげんよう現在は2023年のですね、5月の16日ですね、火曜日であります。まず、あの、選挙がありました。トルコ、あのー、まあ、やっぱり決戦というようになりました。えっとね、エルドアーンが49だったかな。で、野党の人が、えー、名前先生、エルチクドールさん。<笑>もう覚えてないまあ、とりあえずあの野党の人は45だったかな45対49みたいな形なんで基本的には何だったかな 51% ですか、半数以上抑えないといけないのかなそういう形になっているのでとりあえず18まあちょっと日付覚えてないですけどえー、っと45日後ぐらいで、まあ、とりあえず決選投票です。でもちろん、ここから猛烈な切り崩しが始まります、あのどっちも、野党勢力はあの与党関係者を切り崩す、その逆もまたしかりです。でまあ、どうだろうね、僕は何とも分からない、一応、経済におけるその失速的なものの責任を取っている、あとは地震関係ですね、あの被災者、うんぬ、うん、この辺りにおいてのエルドアン、オイビスの関係者の責任を問うというふうな形の審判選挙というか、そういう形だそうです、次、もう一つ選挙あります、これ、結構重要かなと思うタイです、タイ、タイ、タイの総選挙になるのかな、でこれでですね、えー、っとタクシンさんが、曲げたのかな野党勢力はなんかどうも勝ったらしいんですよで野党勢力というのは何かというと、ね、ここなんです王室改革を訴えている人だよ。でもこれ内容僕見てないんで分かんないです。野党、野党と言っているけどあのマオ、マオイズム、毛沢東主義の共産主義的な人たちが隠れているのかなと、これは僕分かんない、ただタイにもあの毛沢東共産主義ってやつは確かいるんですよ、マオイズムコミンテルだったっけ、それでよかったかな。で一番過激なのはとにかく王室の解体ですあの廃止うんネパールみたいにだけどそれはさすがに受け入れられないんじゃないかなと思うけど今の国王があ今だにバカなのラチワロンコンだったっけなんかそんな名前だったと思うけど体中に体中でもないんかしらなんか入れ墨してるよね<笑>あバカじゃないのおめえと思ったけどあのー、なんか相当法息子だったんでしょう、あら、王の息子だよみたいな、王様の息子なんだよというふうな、僕にはそんなイメージがあるんですが、調べてないから知りません、ラチュアロンコンさん、えー、っと確か,かが、がドイツ人の妾がいるだとか、中国人の愛人がいるだとか、なんかいろいろ記事は読んだけど、本当かどうか俺知らないんで、うん、まあとりあえず、その我慢してるけど、タイの国民、我慢してるけど、取り替えれるもんなら取り替えたいだとか。これを危険にやめたいだとか王様制度立憲君主をまいろいろあるみたいですがでもこれは外国人が新聞記事にしてるだけなんで本当のところはタイ人に聞かんとわからんだろうこれはどうなのかなタイという国は今でも相当に身分差別は残ってるというのは僕は聞いたんですよタイ人から変な言い方だけどでその人は別にそれが嫌でタイから逃げてきたってわけじゃないんだけど、旦那が日本人だからここに来たんだけど、<笑>ねであのやっぱあの、なんていうか、カーストってわけじゃないけど、王様関係とかね、あとあど、どうなの、日本で言ったら男爵とか家族とか、子爵とかあるやん、なんかああいう系統の旧家っていうんですか、名家っていうんですか、まあ、多分こん、地方豪族のことだと思うんですけど。そういうのの血筋の人は偉いんですよ無条件でそんなことうどうなんだろうなもうだいぶ変わってると思うんだけどねでもまあそういう明確な身分差別的なものがあるこれチベットなんかもいまだにそうなんだって中国の中でも中国に完全に併合されたけどさ、まあ、昔はもっとひどかったそうだけどねチベット共和国か王国か王国の時は王国でよかったかなえっ共和国だったかな中国に侵略される前にどういう政治体制だったか、僕、よく分かんないですよ、王様いたんかな、王様いなくて宗教勢力の偉い人、坊主がなんかいたんかな、<笑>まあいいですはい、このタイの政党が、えー、野党が、えーまあまあ、勝ったで、連立政権を組んで、どうのこうのというところまでがなんか記事になってましたよ。日本は、ね、タイに結構その企業を置いてるので日本人町みたいなものできてるので人ごとではないんですよね、はっきり言って。軍のクーデターを起こしたとかい2014年起こしたとか言いながらその後で経済が、ね、どんどん下がっていって、ね、でそのことでこの王政の革新派ですかこれがこれが中国と確かつながってるんじゃなかったかなと思いますよ。中国は経済からその国、外国を支配するということを基本,基本のパターンで持っているので多分、この野党勢力の背後には思いっきりやっぱ中国が金出してるんじゃないかなと普通に思う、まあこれあのー、もうちょいしたら時間あなんていうか情報出てくるんじゃないですか、僕まだ調べてないけど、まあ、調べんでも誰かがバンバンと書くだろうとは思うけどさ、あの辺りの地域が正常不安定になるというのはよろしくない、なぜならばインドシナ半島を含めて、まあ、今でも事実上あの中国の完全増国みたいなもんでベトナム一国だけが頑張ってるという言い方ではあるけれどそれでもですね、えー、完全に飲み込まれてしまうというのはやっぱ話はは別ですよね、はい次、えー、なんだっけ岸田さんか解散考えてないそうです、はあ、そうですか今やったらね多分議席減らすと思うよ、LGBT 云々ぬんかんぬ一応総務会、まだかかってないのかな、今日は明日ぐらい総務会通るのかな。で昨日言ったと思うけど有村さんという女の方でいいと思うけどこの人が一応反対らしい、うん、他は知らないでも当然ものすごい圧力かかってるだろうから茂木さんが幹事長は、ね、あもう手,手順に従って着色主導法律にするんだ、まあ、この人はあの米,国のスパイ米国と中国と両方につながってるから、ね、林慎しさんも一緒河野太郎も一緒河野と茂木と林義政というのは米国と中国の両方のマリオネット人形僕は大体こういうふうに大きく捉えていますだから今回の場合は茂木さんはあの人ハーバード関係ねハーバード卒だったと思うけどケネディどっちだったかなビジネスの世はなかったと思うケネディスクールじゃなかったなと思うけどあの思いっきりその米国の偉い人たちといわゆるつながってる人です、ね、悪魔教的な,なんかそういう儀式をやってるかどうか僕は知りませんがだからエマニュエルが動いてるということの他に何かきっとあるんだろうなと一応思うただしそいろんな、ね、要素があるんですどうせ日本でね本当にものすごい速度で人間が死んでいてね社会が形成できなくなる構成できなくなるというのが近づいてんですよ年間100万人は僕は大げさではないと思う死んでるのはだけれども中国人を含める外国人に大量に国籍を与えたり、まあ、あとは国籍持ってないけどただ日本にいるだけの外国人をカウントしてるのであんまり減ってないっていうふうな報道にごまかしてるけど内実は日本で生まれて日本語で読み書き思考していたもともとのオリ,オリジンオリジナルの日本人というかそれが猛烈に死んでるんですよ。もちろんワクチンでワクチンですだけどこういうさ、もう言ったそさワクチン関係的なことを言うとです,、ね、もうすぐアカウントとか停止されるんで。今はあんまりそうでもないその時 YouTube は今でもだみたいですねなんとワクチンとかね、まあ、特定の動画はねとりあえずアップしただけで全部アカウント停止だとかなってるみたいですよおっとろしいおそのなん,なんてそんなことばっかりになんか力を入れるというかまあ置いといてはいあとは何だだっっったたたかかなああイギリス行ったんだったかゼレンスキー、この間フランス、えー、イタリア行って今は昨日かイギリス行ったんかでスナーク首相と会ってですね、えー、っと戦闘機をもらったんだったかな戦闘機もらってたってイギリスの戦闘機ウクライナの兵隊できんだろう飛ばせんだろうと思ったんでうんひょっとしたら兵隊込みで。ももらううとといいここかかしれないこれなは分かりませんただそこからどうなっていくのかなんか泥沼だなと一応思うまあ問題は僕はここまで来るとスラブ人を絶滅させてやろうという黒い邪悪な意図をすごく感じるんだけどどうなんですかねはいこれもまた分かってきたら言いますまあ、ルカシェンクは早速病気になって逃げたとかそういうのでこれ昨日言ったんだけどねはいえー、っとねああこれだあのー、僕昨日山岸会がどうの、今本読んでますね、山岸。山岸会という。まあ僕はこう知らんかったんやが、ただ、昔チラいと聞いたことあったんです、山岸会。これ僕まで検索かけて調べてないから全然知らんのだけど、本当かどうか知らんけど、一応言っとくわ。美味しんぼって漫画あったでしょ。で、美味しんぼって漫画書いてた絵描きさんの方、原作者は、原作者カ刈テツ極左極左こいつ共産主義者もう,もうとんでもない極左とはカリ刈テツのことをそのように思ってますが刈谷ツではなく漫画描いてた人絵描いてた人なんとかアキラっていう名前じゃなかったかなと思うんだけどこの人の家族かこの人の奥さんと子供かなのかな山岸会の村人だっちゅうんですよ本当かなもう,もう分かんない調べてないからあのーでも、そしたら、追いしん坊に入ってくるような印税は全部山岸家に入ってるわけですから、だって、私有財産認めないんだから、さあ金儲かるわーっとなるわけで、これはどうなる、本当かどうか分かんない、でもこれね、昔あの、エホバが、エホバでよかったと思う、エホバの信者だっけ、あれが鳥山明がエホバの信者だとか、そういうわけのわ分からない、もう本当だ、本当なだ、大変だけど、一応、そういうね、噂がネットで流れたんですよ。であのー、なんどういう雑誌かなんかだったが忘れちゃったけど宝島系の雑誌にはなだったかなと思うけど軸出版これはねもう本人に直接インタビューしたんですよあなたエオバの商人の信者だというそういうね話が出たんです本当なんですかと聞いたんですよだから本人がはは,はと笑ってですよ「バカじゃねえのお前」って言ったっちゅうんで本当かな<笑>まあなんとも言えないですけどね名古屋でいいの名古屋市でいいのあの人いなくなったら名古屋の税収終わっちゃうんでね、え多分多分そんなことないと思うけどねただ美味しいものの方は本当かもしれない分かんないけどただこの山岸会のところの文章とか読む限りに僕はヘドが出ましたねそうやってるやつもそ,のそこに騙されて入るやつも典型的なカルトじゃんどう見たってと僕は僕は思ったんだけどやっぱその中に入ってしまうというか洗脳を受けてしまった人は「あのなんかエヴァンゲリオン」の最終回みたいに「そうだ、おめでとう、おめでとうパチパチパチパチ,パチあれあれあれあれ」<笑>なんかあんな感じになっちゃう、だまされちゃうんだろう、オウムのさ、イニシエーションだったっけ、あの入会の時のああいう手順を通じるとですね、うん、俺はだまされないよという風な人もですねあっという間にですねあ朝原様とかってなるんですよ。だ,だもうね逃げの心なんていうのはその徹底的に洗脳するための手順書というかマニュアルあってその通りやったら誰でも落ちるんですよ統一教会から何か全部そういうマニュアルあるんですで統一教会のマニュアルうんぬんは米軍が開発したウルトラ,、うん、ウルトラ K だったっけなんかウルトラ K だって韓国さでねなんかスーパーウルトラマインドコントロールだったっけなんかそんなまた、あ、超人兵士計画マインンドコントロール,ウルトラあ MKU かマインドコントロールウルトラですねこれのですねあのー、情報をそのまま使ってるっていう話なんですが僕は本当,のど本当かどうかは分かんないですただまあありえることだろうなとは思いますろくなこと考えんからねあのー、統一教会ってうよりもまああいつらね韓国人っていうか朝鮮人は自分がないからそういう意味においてはあれだねあのー統一教会にそ,のそうした技術を実験させてるというか多分そういう考え方ではないかなと一応は思いますはいそういうことでですねあのー、まあ宗教団体もね政治もね、まあまあ、芸能人でも何でもそうなんだ全部なんだかんだ言ってつながってるんだ的なことの概念をとりあえず持ってほしいかなと僕は思いますまあ、大体は金なんですけどね金のやり取りというかそういうことなんですがはいとりあえず山岸家うんぬのことは、まあ、暇な人は調べてください僕はまあ検索ぐらいかけてもいいけど、まあ、多分そうなんだろうなと思ってますあまり深く考えてないです気持ち悪いからでその印税全部山,山岸家に取られてるんだったらそうお前バカじゃねえよとしか言,言,い,言いようがないですなんとか諦って本当に本当なんですかね信じられんけどねちょっとねはいあとはね何だったかなえーっとね、ちょっと前にねあの数時間前にねサデ,ィスサディスティックミカバンドの,、ね、あの曲と全く同じようなコードというかです、ね、曲進行のメロディーというか,なんかそういう、ね、曲聴いたんだけど誰歌ってんのこれっていうのそれを話題にしようと思ったんだけど本当に知らないから。まあこれ高橋さん、高橋ゆ郎がですね、作曲とかなんか提供してんのかなと思ってですね。まあ自分であまりこれ展開しないように考えました。わからんから。ほんとなんかもう、うん、僕ね、そこが浅いから、基本的には。音楽関係とかアニメとか漫画にしたって何にしたってね、言うほどそんなにね、いや漫画まだ、まだ読んでる方かな、漫画は。だけど、アニメとかね、その動画にしろ何しろ全然ダメなんですよ、はっきり言って。いや、もうちょっとなんとかしないといけないかなと思って、あれは誰だったのかなはい、それだけです。あともう一つはですね、ふと思ったんです、昨日チロイで気づいたんですが、あのー、仮面ライダーの話あるでしょ知らないと思うけど、で、仮面ライダー V3 なんですよ。公式でね、仮面ライダー V3 っていうのがあってね、あの、1話、2話、見てないけど、えー、っと風見風見なんとかだったっけあ主人公の名前は風見なんとかで演じてたのは若い頃の宮内宏さんですよね宮内さんそれはいいんだけど設定がむっちゃくちゃで、ね、あれ石森さん本当にあんな変なの考えたのかなと思ってあのー、主人公をライダーと1号と2号が改造しただったっけ V3 <笑>まあその時点でまずあの病院またはその風見城の自宅よく分からんけどそういうところであの仮面ライダーの格好した1号と2号の2人が改造手術したっていう感じなんですけどそれで V3 になって無理あるだろどうとお考えたって当時あれで押し通した<笑>すごいなと思ってあんなもん通るんかよでなんか1号と2号はショッカーデストロンか何かの核ミサイルか何かを止めたのまた、なんか、あらぬ方向に誘導したのはいいけれど、あらぬ方向に、ね、被害を少なくするためにあらぬ方向に誘導したのはいいけれど、その核爆発か爆発に巻き込まれて、二人とも死んだって、一話か二話で。なんかもうそういう設定なんでしょ ?V3 って。あとから,知らんかして本人も出てくるけど。実は生きていたっていやそんなんまあいいけどうーんだからど,ど,うどうなのかね V3 って俺よく分からんのだけど前の1号2号が言うほどその後半になってねだいぶ数字が下がってきたから目先変えようという風な形そんな風になったのかなと思うけどあのデザインかっこいいと思わんしね俺 V3 とか。なんで顔の真ん中にギザギザとかついてんのかなと思って<笑>まあいいですはいカメラの話終わりおかしいなっていうあとはですねあのー、今日付の16日の「これラジルラジル」を聞いてくださいえー、っとね、まあ、ララ NHK のラジオの朝4時からやってるやつですねインタビューなんで僕は今日おすすめするかというと笑福亭鶴光さんなんですよでねあのー、彼が落語家としてえー、苦労したもちろん「オールナイトニッポン」とは言ってないけど「オールナイトニッポン」とかああいうラジオ番組と落語家として両立する時にですね苦労しただとか今はなんか髪型落語を東京に紹介するような人脈的つながりのですねなんかお仕事的なことをやってるまあでも独演会とか講演会も当然やってる東京に住んで30年間ぐらい住んでてそういう感じの仕事をしてるとか。なんで大阪から東京に出てきたのかとか上方落語とですね東京落語は何が違うのかだとかいろいろですねあれはまあ興味ない人多いと思うけど落語とかね DJ とかねディスクジョッキーとか新放送とかねあの辺りのことに興味ある人はいやさすが鶴子さんすげえなと普通に思ったんだけど聞いておた方がいいんじゃないかなと思ううんまあ興味ない人は聞かんでもええわ興味なくても面白いんじゃないかなあの話術というかあの感じでは僕はそう思ったんだけどだから今回のえ何、ーえー、だっけラジオ深夜便かラジオ深夜便の4時から「まあ、ラジルラジル」でよかったと<笑>自信ない<笑>まあそれをですね、えー、おすすめしますというただそれだけですねはいあとは、まあなんか解散とか G7 だから LGBTQ は通すなよ、本当になんか本当は骨抜きにするかね完全な骨抜きにするかや止めろよ、本当にと思うんだけどね俺、分からんこれでだからの安倍派100人超えたけど安倍派が具体的に潰す動きができないんであればやっぱ相当な圧力が米国からかかってるんだと見るべきじゃないかなと僕は思う。うんまあ、あと中国両方からかもしれんけどねあんなわけのわかんない法律というか概念とかそれで米国自身が非常に苦しめられてるからそれを敵国に使うというのが実に効果的なわけですよだからその観点で僕考えるからまあまあ、まあ、日本をやっぱりガーナガタにしたいというふうな勢力がきっといるんだなとそういうふうにどうしても思ってしまいますそのあたりですね、まあ、チェックチェックということですよろしくごきげんよう